0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。小雨のフリーダイヤル。ゼロ一二ゼロ四九六五三七。ゼロ一二ゼロ四九六五三七。皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは。堀美智子です。今月は管理栄養士の篠原恵りかさんをゲストに迎えて。正しい生活習慣と生活習慣病の予防と題してお送りしています。肥満というのが本当に多くの生活習慣病の原因になると言われてるんですけれども、はい、なぜなんですかね肥満の中でも、ま、脂肪がどこについているか
2: で違ってくるんですが、はい、内臓脂肪型肥満と言われる肥満がやはり生活習慣病と、まあ、直結しているというふうにも考えられてい
1: ます。脂肪は内臓脂肪と、まあ、皮下脂肪。脂肪はい、腸管の膜のところにある内臓脂肪。肪この内臓脂肪があると、生活習慣病になりやす
2: い。この内臓脂肪の脂肪細胞のサイズが大きくなると、いろいろな、まあ、生理化して物質の悪い物質が分泌されると言われていて、例えば、あの血糖値を上げるような物質が分泌されたりですとか、コレステロールのコントロールを乱すような物質ですとか、血圧、血糖値を上げてしまうような物質が脂肪細胞から分泌されるということで、この内臓脂肪の脂肪細胞のサイズをなるべくまあ大きくしないようにするというのが生活習慣病の予防にもつながってくると考えられています
1: 。ね、今まで脂肪っていうと、はい、なんかね、過剰なエネルギーとかね、はい、いざという時のためのね、エネルギーの貯蔵庫という考え方だけだったように思ったんですけれども、はい、まあ最近はそこからが内分泌器官大きい脂肪細胞は生活習慣病になるいろいろな物質を出してしまう。そう,ねはい、そうするとですね、内臓脂肪って、こう外から見たとき、皮下脂肪がね、はい、ガーってたわわにあるとね、うん、そりゃ肥満でしょってわ、はい、<笑>かるけど、結構隠れ肥満みたいな方でお腹の中だけついてる人っていらっしゃいませんかね,ねはい、結
2: 構いらっしゃいますね。なので見た目はあの全然太っているような感じがしなくても、実はあの福井はすごくお腹周りはすごくあの脂肪がついていらっしゃる方っていうのは結構よく見受
1: けられます。よくあの、メタボ診断とかっていうので、お腹周りなんかが何センチとかっていう
2: のがありますよね。お腹周りですね。まあ一番出ているおへそ周り、男性が85センチ以上、女性が90センチ以上ですと、まあ内臓脂肪型肥満というふうに判定されています。これね、女性の方が大きいんですよね。はい。女性の方はもともと脂肪がついているということもあって、女性の方がまあ90センチというふうに言われています。
1: ねえ、案外、顔が小顔で、うん、手足がキャシャな方っていうのは、はい、痩せて見えるけど、結構いらっしゃいますね。うんうん、はい。で、なか
2: なかまあ、自分で測るのが、まあ、難しい方は一つのま目安として、あとまあご主人なんかでもちょっと見ていただきたいんですが、内臓脂肪は移動しませんので、仰向けに寝た時に、お腹がぽっこりと膨らんでいる場合は、大体、はい、いい内臓脂肪。皮下脂肪の場合は、こう、仰向けに寝るとぺっちゃんこになってくるので、簡単な見分け方として、まあ簡易的なんですけど、そんなところも日頃注目していただけると、予防じゃないですけど、早い段階で、ね、気づくことができるのではないかと
1: 思います。仰向けに寝たときに、はい、皮下脂肪は横にベロンっていってしま、はい、う,う。はい、だからお腹はあんまり出て見えない。はい、内臓脂肪は、ぽっこり出てる。はい、じゃあ、そういう内臓脂肪を、と、糖皮下脂肪って、やっぱり付き方って違うんですかね、はい、エネルギーとか、関係するとか。脂肪というのは
2: 1キログラムあたり7 0 0 0カロリーと言われているので、7 0 0 0カロリー蓄積されると、まあ、脂肪、まあ、低いセンチ大きくなるというふうにも言われていたり
1: しまして。7 0 0 0カロリーっていうのは、お茶碗でご飯食べると何倍ぐらいになるんですか、ね、結構な量に<笑>なると思います。お茶碗が1杯2 4 0カロ
2: リーぐらいありますので、それを割
1: って、うん、いただくと。<笑>はい。じゃあ、7000割240で皆さんどうぞ計算なさってください。<笑><ー>それぐらいがたまると、そうですね。1センチ
2: 。はい。まあ、あと240キロカロリーというと、まあ、おまんじゅうちょっと大きめの一個食べていただいたりですとか、あとやっぱり基礎代謝というのが低下してきているので、どうしても一日一日に、えー、基礎代謝ってまあ、自然と消費されていく、はい、生命維持のために使われていくエネルギーなので、えー、そちらも低下していき、そして食べる量も変わらなければ、やっぱりおのずと消費できなかったものが、今まで若い時に消費できてたはずのものが、まあ、消費できなくなってきているというので、どうしても太りやすくはなってしまうんですね
1: 。そういう中で、太らない食べ方のポイントっていうのは何ですかね。やっぱりバランス。バランス。また出ました、バラ
2: ンス。ンスはい。カロリーってやっぱりエネルギーって絶対に必要なものなので取らなければいけないんですが、最近、まあよく見受けられるのが、エネルギーだけあって、それ以外の栄養素がないようなものを食べ過ぎてしまうというのが、まず一つよろしくないかと。それは具体的にはどんな食感あったんですか、えー、例えば、ビタミンやミネラルがないような食べ物と言ったらいいんですかね。はい、お食事代わりに、あの菓子パンのような、ものを食べ過ぎてしまうですとか、普通にご飯を食べていて、おやつにちょっと食べる分にはいいんですが、そういったまあカロリーだけあって、それ以外の栄養素がないようなものをまあ日常的に食べ過ぎてしまうというのが、まず一つ挙げられます。なぜかというと、ビタミンやミネラルというのが、食べたエネルギーを使っていくときにこう必要になっていく栄養素なので、取ったはいいけど、それを使うための栄養素がないということで、取るだけ取って使いにくくなって溜め込んでしまうというのがまず一つ挙げられます
1: 。在宅で高齢の方がねお一人でお過ごしになっていてそれでご家族の方々はみんなお仕事に行かれてね高齢の方だけ残されてそこのお食事がですね結局いろんなことできないので菓子パンだけ置いておかれるなんていうのがね今のね生活の中でね時々お見受けするんですけれども。そういうのもね、あのー、考え直さなきゃいけない。そうですね
2: 。<ー>で、私も実は菓子パン好きで、あとよくいただくんですけれども、<笑>はい、まあ、その時にやる一つの工夫としては、はい、それと一緒に飲む飲み物ですね。これを例えば、うん牛乳ですとか、豆乳なんかにしていただくと、飲み物の中にビタミンやミネラルが含まれてますので、なかなかおかずで作ってということが難しい方は、一緒に飲む飲み物からビタミン、ミネラルを取れるようなものを合わせていただくというのも一つの方法かなって思じます。ああ、
1: じゃあね、菓子パンに紅茶とか、菓子パンに麦茶とかではなくて、はいはい、そこに豆乳とか。はい、牛乳とか。はい。野菜ジュースなんかもいいんですか、ね、あ野菜ジュースもいいと思い
2: ます。あの野菜樹 100% って書いてあるものであればいいですね。野菜化
1: 100% のものなんかをとる、はいまあ、そういういわゆるバランスという問題。はいはい、その他にやっぱりですね今どうしても生活習慣病
2: になってしまう大きな原因のもう一つが動物性の脂肪を取りすぎてしまっているということなんですね。動物性の脂肪って言うと、肉の油なんかが挙げられていますが、これがコレステロールをどんどん作っていくんですね。コレステロールも、でも、ある程度必要なものですね。うん、あの、性ホルモンの材料になったり、細胞膜を作ってくれるので重要なんですが、やっぱり取りすぎてしまうと、うん、どんどんどんどん血液中の油が増えていってしまいますので、うん、お肉ばかりに偏らないように、お魚食べたりですとか、大豆製品ですね。そういったものを食べたり。まあ、いろんな、偏って取らないで、本当に、肉や魚や大豆製品というのを上手に取り入れていっていただけたら、いいのではないかなと思います
1: 。お魚って、はい、結構ね、主婦としてはですね、はい、手抜き主婦といたしましてはですね。はいはい調理に時間が、というか手間なんですよね。肉だとパパパーっと焼いて。確かに、あの、価格にしても、やっぱりお魚の方がちょっと高かったり。です
3: よね
2: 。はい。あと、私おすすめするのは缶詰なんかでもいいんですね。ああ<ー>。はい。魚の缶詰とか、水煮缶ですとか、あるので、そういったものは骨まで食べられますし、魚の油もまあ酸化していないので、意外に扱えて余価も高い食べ物なので。そういったものですとか。ああ、魚の水煮缶とかね。はい、あとは、まあ、ホイル焼きなんかにして、アルミホイルにくるんで、トースターに入れていただけると、ホイル焼きが簡単にできたりするので、なんか、あの、気軽にね、焼きちゃけでもいいですし、うん、あまり、こう、気負わずに、気軽に、あの、決して手抜きではないので、缶詰使うことも<笑>考えてのことなので、うん、あの、上手に使っていただけるといいのではないかなと思います。あとは言と、ゲルトマまあ、食物繊維をできるだけ取っていただきたい。3番目は食、食物繊維。食物繊維と野菜だけしかイメージされない方もいらっしゃるんですが、うん、それ以外にも海藻類ですとか、キノコ類というのもありますので、まあ、食物繊維というのが、あの、余分なコレステロールをなんかをキューッと吸い取って外に出してくれるというような役割もありますので、あとはね、血糖の吸収を緩やかにしてくれるですとか、そういう役割もあるので、まあ、食物繊維もどんどん意識して、取り入れていいいたただきたいなと思います
1: そういうそのバランスという中でビタミンやミネラルの問題、はい、あるいは食物繊維の問題、はい、なんか伺ってきたんですけれども、はい、実際にあの毎日そういうふうにバランスよく、うん、取れない、はい、じゃあ今日はちょっとまあ菓子パンだけなんだけど、うんそこに、じゃあ、ビタミンのサプリメントとか、うんはい、あるいは、その食物繊維を取れてないし、この食材の中で食物繊維ないから、何かそのファイバーに当たるような、食物繊維に当たるようなサプリメントを、そういうその毎日じゃなくて、足りないなと感じた時に補うっていうのは、いかがでしょうかね私は
2: 、あの、すごくいいと思います。サプリメントっていうのは、もともとは補助食品ですので、それでいつもと食事が違うなとか、ちょっと食欲なかったとか、あとはまあ外食が続いたとか出張でなかなか思うくようにいつもと食事が違ってしまったという時はその時は上手にあの取り入れていただきたいなと思いますあの一番良くないのはサプリメントを取るから食事を食べなくていいとかっていう逆の発想してしまう方っていらっしゃるんですがじゃなくてまあいつもと違うからあのそれはサプリメントで補おうという取り方はあのいいと思います
1: 、うん、あとその太らないそういうこと以外に食習慣のポイントっていうのは何かありますか生活習慣病を
2: 考えた時やはりま塩分を取り過ぎてしまうというのが今一つ問題に上がっていますので<笑>、えー、薄味を心がけてというふうには言うんですけれどもそうするとなんかな味気ないので素材の味をできるだけ楽しむように召し上がってくださいというふうに言うようにしています、うんああ、同じ言われ方でもちょっと違いますよね。はい、うしゃいじゃなくて、素材の味を楽しんでください。はいはい、そうで、ね、うんでちょっと、だし取る方って最近減ってきているということをよく耳にしますが、だし、えー、を効かせて、まあ、素材の味を楽しんでいただいたり、やはり旬の野菜っていうのは、やはり味もすごく美味しい、甘かったりして美味しいですので、なるべくまあ素材の味がわかるような調理方法を楽しんで
1: くださいね、というふうに。お話しすることがあります。うん、素材の味を楽しむ、はい、これは塩分、酸、はい、化ナトリウム使用を、ね、低減させる一つのポイントということなんですね。ありがとうございました。はい、今週のゲストは管理栄養士の篠原絵里香さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて寺尾掲二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾掲二さんで
3: す。こんにちは、寺尾敬二です。今週は先週に引き続き、アルファリポ酸の低血糖症の発症原因の解明、ラセミ体に含まれる S 体について紹介させていただきます。先週お話ししましたように、インスリンとアルファリポ酸が反応して低血糖症が起こると。日本人の 8% は全て低血糖症になる危険性があると。これは非常に不思議なことですよね。本当にそうなのか、どうかっていうことを私どもで検証した結果について、今日は紹介させていただこうと思っているわけです。インスリンっていうのはそもそもタンパク質です。タンパク質っていうのはアミノ酸から作られたものですから。アミノ酸が天然のものなので、こういったものは天然のキラル分子と言います。キラル分子っていうのは虚像体とも言われまして。鏡に映った。例えば、左手と右手を見てください。左手っていうのは、右手とそっくりな形してますけども、全く重なり合うことができない。そのような関係を、キラルな関係、共造体の関係っていうわけなんですけども、でインスリンってそのようにキラルなアミノ酸から作られているものですから、天然のキラル分子というわけです。一方で、生体内にもともと存在するアルファリポ酸も実はキラル分子です。で、アルファリポ酸は合成で作ると鏡に映った共造体、キラル分子のもう一方の方も一緒にできてしまう。でも体の中に作られるアルファリポ酸っていうのは天然型の R 体のアルファリポ酸なんです。で、インスリン、それからアルファリポ酸、どちらもキラル分子で体の中に存在している物質というわけです。そこで私たちはなぜアルファリポ酸とインスリンが反応して低血糖症が起こってしまうのか問題に対して一つ仮説を立てたんですけども体の中にある R アルファリポ酸キラルなアルファリポ酸とそれからインスリンでは起こり得ないでしょうともしそうだとしたら必ず低血糖症は起こってしまうということになりますので、どうも低血糖症を発症する原因は非天然の S 体が原因でないかと仮説を立てたわけです。そこで R 体と S 体、それぞれのアルファリポ酸とインスリンがどのように近づいてきて反応していくか、実際に人のインスリンを用いて、その水溶液に R 体と S 体を添加していったんです。で、分かってきたこと。S, S 体を添加すると凝集現象が見られてきたんです。R 体では起こらない。添加して10分後に濁度が確認できて、120分後には大きな凝集物に成長していったわけです。私たちはこれまでにも市販されているアルファリポ酸摂取の危険性を報告してきました。特にヒトアルブミン、これ血液の中にアルブミンっていう成分が入ってて、体にとって必要な使用性物質を体の必要な部位に送ってやるためには血液っていうのは水溶液ですからその中で使用性物質は移動することができないでアルブミンに乗っかって移動するということそれだけアルブミンは非常に重要なものなんですけどもアルブミンと S 体で凝集物ができるということを確認したもし血液がドロドロの状態ですとそこに凝集物ができると非常に危険だと、特に糖尿病や脂質異常症の場合には特に危険ではないかと訴えてきたわけですこれがアルブミンの話です。そこで今回さらに分かったことアルブミンだけではなくてアルブミンとともにインスリンでも S 体は化学反応を起こして凝集物を作るということが分かったわけですその凝集物ができてだからどういう問題があるのかっていうことに関しては来週お話しさせていただきたいと思います
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾圭二さんでした
0: ここで小佐野から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです一日摂取量に制限がなく無味無臭のアルファシクロデキストリンを使用した新しい食物繊維コサナのピュアファイバーを番組お聴きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサナのピュアファイバープレゼント」のお知らせでした